0: Contrairement à ce qu'anticipaient hein, les stratèges de la Macronie, les Français sont mobilisés vent debout contre une réforme des retraites dont ils ont compris qu'elle enlèvera du pain de la bouche, comme celle de l'assurance chômage ou les autres. Il faut dire que le contexte général a de quoi alimenter les colères populaires, en particulier l'inflation, qui était déjà importante en 2022 et qui devient littéralement terrifiante en 2023. En ce lendemain de journée d'action, nous avons voulu revenir sur cette thématique avec Clément Coulet, Clément Coulet est auteur, pour le Média indépendant, le vent se lève, notamment d'un article très fouillé intitulé « Inflation et alimentation au pays de la bouffe, la grande paupérisation », un article que nous vous invitons à lire. C'est l'entretien d'actu. Bonsoir Clément Coulet. Euh, alors, dans votre article, hein, vous attirez notre attention sur ce qu'on pourrait appeler une inflation différentielle, voire même discriminatoire. Alors, en effet, hein, selon les chiffres de l'INSEE, hein, si la hausse des prix à la consommation a été de 5,2% en 2022, elle est montée à 12,1% pour ce qui concerne les produits alimentaires, sauf que ce chiffre atténue une situation plus violente puisqu'elle invisibilise le fait que, pour les plus modestes, cette inflation est encore plus élevée. C'est ce que vous écrivez, ce que vous pouvez nous expliquer.
1: Exactement. Donc, en fait, quand on regarde les chiffres, euh, les 12% d'inflation, c'est pour toute l'alimentation. Or, en fait, euh, sur les catégories de la population, on n'achète pas les mêmes aliments. Euh, et cette inflation, en fait, est beaucoup plus élevée sur les produits premiers prix, ou sur les marques distributeurs. Donc, les marques distributeurs, c'est les marques qui sont créées par euh, les grandes surfaces, par la grande distribution. Là où, en fait, elle est plus faible, l'inflation sur les marques nationales. Donc, les marques nationales, ça va être Erta, Moura, enfin, voilà, les grandes marques qui, qui font de la pub, etc. Pourquoi elle est plus forte, l'inflation, sur, sur ces marques distributeurs et sur ces produits premiers prix C'est parce qu'en fait, le coût matière première, il est proportionnellement plus élevé. Euh, en fait, il faut bien voir que dans euh, les marques euh, premiers prix, euh, bah, en fait, il n'y a pas de... Euh, de marge de manœuvre très forte pour, euh, pour euh, se rattraper de la hausse euh, des coûts des matières premières. Parce qu'en fait, là où les marques nationales, elles peuvent, par exemple, diminuer leurs coûts euh, en termes de marketing, en termes de packaging, euh, elles peuvent aussi réduire leurs marges qui sont normalement plus conséquentes sur ces produits. Euh, là, sur euh, les marques premier prix, en fait... Euh, tout a été déjà fait. On a déjà rogné la publicité, on a déjà rogné le marketing, mmh. on a rogné au plus possible les marges. Donc, en fait, quand le coût de la matière première augmente, bah, le coût du produit final augmente aussi.
0: Ouais, vous parlez même de double peine hein, pour ces consommateurs les, les plus modestes. Alors, nous nous installons dans une sorte d'économie de crise, de crise inflationniste, et votre article hein, décrit les ruses et les stratégies des groupes de grande distribution pour continuer à gagner bah, beaucoup d'argent dans ce contexte. On va évoquer ensemble certaines de ces stratégies, si tu le veux bien. On commence par la euh, shrinkflation, c'est ça Ou réduflexion On regarde d'abord un petit magnéto.
1: Regardez bien ce paquet de Doritos, et si je vous disais qu'il contient 5 chips de moins qu'il y a 2 ans, et que pourtant vous le payez toujours le même prix sans l'avoir remarqué. Salveta, Sucre Saint Louis, Grenadine Tesser, Kiri, tous ces produits ont diminué leur quantité ces 3 dernières années et pourtant leur prix lui n'a pas bougé. Ce phénomène, il existe et il a un nom, la Shrinkflation en français, si vous préférez, la réduflation. Oui, six marques bien connues des consommateurs comme le fromage Kiri, le beurre Saint-Hubert ou le sucre Saint-Louis. Ainsi, la portion de Kiri a été réduite en toute discrétion de 20 à 18 grammes. Le prix de la boîte est resté le même, mais rapporté au kilo, il augmente finalement de 11%. Pareil pour les chocolats pyrénéens au lait de l'Int, par exemple. La boîte est passée de 30 à 24 bouchées, mais voilà, le prix au kilo a bondi de 30% en à peine deux ans et c'est encore plus marquant sur le sirop de grenadine Tesser. 15 centilitres, ce sont évaporés. Pourtant, le prix au litre a pris 37% en un peu plus de deux ans.
0: Alors, est-ce que cette réduction, euh, cette rediffraction, est justifiée d'un point de vue économique par des hausses des prix des matières premières Et est-ce qu'elle est légale
1: Alors, elle est légale. Euh, elle trompe le consommateur, mmh. mais elle est malgré tout légale. Euh, il faut savoir que la DGCRF, euh, la répression des fraudes, a fait une enquête euh, dernièrement là, qui a été sortie, qui prouve qu'effectivement, il euh, y a ces pratiques où on réduit la quantité euh, de produits sans réduire le prix au kilo. Euh, moi même des fois en l'augmentant euh, donc c'est tromper le consommateur puisqu'on ne va pas faire une communication comme quoi la, la, la quantité a été réduite donc c'était l'exemple du Kiri qui passe de 20 grammes à 18 grammes euh, mais ça c'est tout à fait légal malheureusement euh, et ça pose question Ça pose question parce qu'on voilà, est quand même dans une du prix euh, on, on, on trompe le consommateur même si effectivement c'est écrit que la quantité va réduire que le prix kilo augmente si on regarde bien ça va être écrit sauf qu'en fait ça va être sur des produits dont on a l'habitude d'acheter donc c'est presque qu'on va le prendre on ne pense pas qu'il a, qu a changé en quantité on voit que le prix reste le même. Donc on se dit, bah, très bien, c'est toujours le même produit, mais non, il y a un petit peu moins dedans. Euh, donc c'est l'association Foodwatch qui a d'abord mis ça en évidence, mmh. ce, ce, ce phénomène, et il date pas de l'inflation, il date d'avant. Par exemple, Kiri avait déjà réduit ses quantités euh, en 2020. Mais là, du coup, avec la hausse du coût des matières premières euh, et des denrées agricoles, euh, bah, les industriels ne se privent pas pour euh, massifier, pour augmenter euh, ce phénomène.
0: Oui, donc, elle ne se justif... donc cette réduction ne se justifie pas par la hausse des prix. Puisque, comme vous l'expliquez, euh, c'était une pratique qui une
1: précédait même. C'est une pratique qui même... déjà, qui ouais. est renforcée. Euh, à cause de la hausse euh, des coûts matières premières. Euh, et qui, euh, voilà, après, ça dépend, on se considère comme justifié ou non. Euh, ouais. Moi, personnellement, je trouve ça comme, euh, comme une tromperie.
0: Ouais, C'est même étonnant que la DGCRF euh, en fait, euh, valide complètement euh, cette, euh, cette pratique. Bon. Vous parlez dans votre article de la France comme d'un pays qui se paupérise et les habitudes alimentaires des Français s'en ressentent. L'aide alimentaire devient un recours hein, pour beaucoup. Et un autre indice, il y a une augmentation des vols à l'étalage
1: Exactement, ah. on peut observer une hausse des vols à l'étalage, donc c'est peut-être euh, l'exemple le plus tragique finalement de cette popularisation, euh, des gens qui sont obligés de voler pour, euh, pour se nourrir tout simplement. Une
0: hausse de 10%, c'est ce que vous indiquez dans votre article. Oui, c'était
1: les chiffres que j'ai pu trouver. Mmh. Euh, voilà, donc c'est assez tragique, ça pousse des gens à aller jusqu'au vol. Euh, mais euh, autre exemple tragique, comme vous mentionnez, mmh. c'était euh, la hausse euh, de l'aide alimentaire. Donc de plus en plus de Français ont besoin de l'aide alimentaire pour se nourrir. Euh, donc, stade euh, alimentaire qui avait été beaucoup visibilisé pendant le Covid, on pense notamment à ces filles d'étudiants mmh. euh, devant les distributions de denrées. Euh, donc, c'est cette aide alimentaire qui a des, des grosses limites, en fait, puisqu'elle ne permet pas un accès euh, digne à l'alimentation, elle ne permet pas un accès choisi. C'est vraiment un dernier recours, c'est un pansement, euh, euh, parce mmh. qu'on n'arrive pas à accéder à l'alimentation autrement. Donc, stade alimentaire, elle est confrontée à une hausse du nombre du bénéficiaires et en même temps à une baisse de dons. Mmh. Euh, et ça, c'est assez, assez tragique, puisqu'en fait, elle est fournie par la grande distribution, l'aide alimentaire. Elle va récupérer les surplus de la grande distribution distribution mais en fait la grande distribution fait de moins en moins d'un puisque bah, eux-mêmes en fait ils vont améliorer ils vont euh, quand un produit arrive proche de sa date limite de consommation bah, ils vont casser les prix par exemple mmh. euh, donc c'est bien ça permet d'avoir une alimentation un peu moins chère dans le magasin mais en fait c'est ce qui n'ira pas à l'alimentaire derrière donc on se retrouve vraiment avec les produits que personne ne veut euh, dans l'aide la, dans alimentaire, donc c'est dommage, Enfin, c'est pas un bon, un bon modèle. Quoi.
0: Et des, des produits de mauvaise qualité, en plus
1: trop salés, trop sucrés. Exactement, sucré, on ne choisit pas ce qu'on a puisqu'on a ce que personne ne veut, mm. euh, et donc des produits qui ne sont pas sains, des produits qui ne sont pas durables, qui sont issus de, de l'agro-industrie, qui sont issus de la grande distribution.
0: Alors la grande consommation réagit en misant sur le low cost. Hein. Par exemple, elle pousse des marques comme Atacadao, hein, qui avait été pensé par les pays du Sud, le Brésil, le Maroc. On écoute les explications d'Alexandre Bompard, hein, qui expliquait son choix à BFM Business le 9 novembre dernier.
1: Donc on est très compétitif en termes de prix. On veut l'être encore plus. On veut l'être encore plus avec un format hypermarché encore plus qui joue encore plus son rôle populaire. Et puis on va en effet implanté en France en septembre prochain. On va lancer, on va tester notre, notre format brésilien cœur qui s'appelle Atacadao, qui est un format prix très bas, assortiment cette fois-ci très court, ouais. extraordinairement efficace, extraordinairement proche de ceux qui souffrent le plus. Vous voulez nous vendre du riz par 5 kilos, c'est ça Oui,
0: c'est quantité, quantité, ouais. quantité. là. Même gros... plus vous en achetez, moins c'est cher.
1: Un... En effet, ça repose sur des achats d'opportunités, des gros conditionnements, des assortiments très, très, très courts. C'est très efficace.
0: On a l'air d'être très fier de, cette, de, cette, de l'installation de cette enseigne. On a appris récemment que le maire de Sevran, notamment, ne veut pas de l'installation de ce discompteur dans sa commune. Il parle, il le justifie par les menaces qui pèsent pour l'emploi au sein du groupe Carrefour et des menaces sur le petit commerce. Est-ce qu'il a raison de s'inquiéter
1: alors, je pense que son inquiétude est légitime. Elle est courageuse d'abord, son inquiétude, puisque Sevran est quand même une ville populaire, mmh. une ville très pauvre. Donc, euh, ses habitants ont du mal à accéder à l'alimentation de qualité. Euh, et là, voir un groupe comme Carrefour euh, proposer l'ouverture d'un magasin où l'alimentation sera vraiment à très bas coût, euh, ça pourrait être tentant, a priori, pour, pour un maire de cette commune. Et il a le courage de, de, de dire que non, ce n'est pas le bon système, ce n'est pas le bon modèle à valoriser. Cette course au bas prix, euh, il a compris qu'en fait, elle, elle pénalise tout le monde, elle pénalise les producteurs agricoles, forcément, puisque si on ne si on rémunère pas leur production au juste titre, elle pénalise les travailleurs de la grande distribution, les travailleurs des filières euh, qui, eux, du coup, ont, ont des conditions de travail euh, très dégradées, des salaires très bas. Euh, et elle va au fait euh, dévaloriser aussi euh, les consommateurs qui, au final, vont accéder à des produits alimentaires, mais des produits alimentaires de quelle qualité euh, bah, Une qualité très médiocre, euh, qui n'est pas bon pour la santé, qui n'est pas sain et qui n'est pas bon pour la planète. Donc ça, c'est déjà un acte courageux de la part de ce maire de sortir de cette logique de course au bas prix, ce que vend en fait la grande distribution. La grande distribution, c'est posé dans le pays euh, en proposant comme ça ce modèle de euh, « on casse les prix, euh, on casse en même temps le commerce local » forcément. Euh, euh, et donc pour un maire, effectivement, il y aura des problèmes sur l'emploi. On peut supposer que si ce modèle At Atacadao euh, vise à, à réduire au maximum les, les, les prix, ils vont viser à réduire les coûts et notamment les coûts du travail. Euh, donc ça va être des emplois qui vont être mal rémunérés, euh, qui vont être difficiles. Euh, et qui vont faire concurrence au, au peu de commerce qu'il y aura à Sevran parce qu'il y a aussi des enjeux sur les communes populaires de, de dynamiser du commerce alimentaire de qualité, de jouer sur ce qu'on appelle l'environnement alimentaire. Donc l'environnement alimentaire, c'est pouvoir accéder proche de chez soi à des commerces de qualité, à des commerces où l'alimentation est accessible et durable. Et ça, dans plein de quartiers, c'est pas, pas acquis. Mm. Dans plein de quartiers, mais aussi dans plein de, de zones rurales, c'est le paradoxe, on peut être très proche des champs et avoir l'alimentation qui n'est pas de qualité. D'ailleurs, les agriculteurs eux-mêmes euh, souffrent de ça et ce n'est pas forcément ceux qui auront accès à la meilleure alimentation. Euh, donc, pour, pour le maire de sevron effectivement, il y a une menace sur le commerce, mmh. euh, sur l'emploi. Euh, voilà, donc, C'est une proposition courageuse.
0: Oui, c'est que vous, vous considérez hein, que l'augmentation prévisible de l'espace du low cost va dégrader la qualité de l'alimentation des Français, puisque les distributeurs, en fait, vont retirer des rayons tous les produits bio pour y installer ces produits, euh, produits low-cost. Euh, alors, la question qui, qui, qui s'impose finalement, et les paysans euh, dans tout ça, vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce qu'ils profitent de, la hausse de, de ces hausses de prix
1: Malheureusement, non. Euh, grosso modo, personne vraiment profite de cette hausse des prix ou du moins personne parmi ceux qui vont travailler. Donc, euh, ça ne se traduit pas par des hausses réelles des salaires dans la grande distribution et ça ne se traduit pas par des hausses réelles des, des rémunérations des, des, des producteurs. Parce qu'en fait, les producteurs, ils sont victimes aussi de cette inflation puisqu'ils voient leurs coûts euh, de production eux-mêmes augmenter. Mmh. Euh, et là-dessus, les systèmes les plus intensifs, les systèmes euh, les plus dépendants aux intrants euh, sont ceux qui sont a priori le plus fragilisés. Euh, par exemple, on peut voir euh, que la tonne d'engrais azotés, euh, le prix mmh. augmente, il explose même, il, expl il augmentait déjà avant la guerre en Ukraine. Euh, depuis, c'est énorme aussi, oui. puisqu'il faut du gaz pour produire euh, les engrais azotés, oui. par exemple. Et il
0: est passé de 230 à 845 euros oui, ce que vous sur la tonne. Oui.
1: Euh, et donc, voilà, ça les fragilise fortement. Euh, donc, c'est des systèmes comme ça qui sont très dépendants de francs, et donc ils sont très fragilisés. Euh, voilà.
0: Et qu'est-ce que, justement, cette, cette inflation, cette hausse des prix dit de nos filières agricoles et de, de leur dépendance et de leur fragilité
1: bah, ça dit qu'en fait on a des objectifs de souveraineté alimentaire par exemple euh, on se rappelle de la phrase de Macron pendant le Covid déléguer notre alimentation aux autres est une hérésie enfin, c'était quelque chose dans le genre euh, bon euh, chose est... enfin, on voit bien que pourtant ils ne se dirigent pas vers euh, sortir de ce modèle-là euh, il faudrait favoriser des, des modèles de production agricole qui sont autonomes plus autonomes plus économes euh, et ça ce n'est pas la voie qui est choisie on est plutôt sur une voie où on va faire une agriculture qui est, qui est apte à exporter donc, ça a des grandes filières qui vont être prêts à aller conquérir des marchés à l'étranger. Euh, par exemple, la, la réponse après la guerre en Ukraine, la stratégie, c'était presque de récupérer les, mar les marchés internationaux que l'Ukraine allait perdre du fait de la guerre. Donc, nous, on va aller les récupérer, alors que ce n'est pas la logique à avoir. Mmh. C'est se rendre plus dépendant de l'étranger en faisant ça. Il faut au contraire se rendre moins dépendant et, et du coup, promouvoir une agriculture euh, plus souveraine parce que euh, plus économe autonome.
0: Bon, il y a quand même des, des, des gagnants, des gros gagnants de cette inflation euh, galopante
1: il y a quelques gagnants, effectivement, mmh. et comme souvent, ça va être les plus gros. Euh, donc, par exemple, on a pu voir euh, les chiffres d'affaires des géants, euh, la négoce de, de, de céréales. Donc, les ABCD, c'est les quatre plus grosses entreprises. C'est Louis-Dreyfus, Cargill, etc., qui ont vu leur, euh, entre 2021 et 2022 euh, leur chiffre d'affaires exploser. Euh, vraiment, on peut parler de surprofit aussi dans ce domaine. Ce n'est mmh. pas réservé qu'à Total. D'ailleurs, les, les géants de l'énergie aussi. On, on voit que ce n'est pas eux qui souffrent le plus, euh, puisqu'après, ils vont diffuser leur hausse de coûts euh, sur le reste de la filière.
0: Alors il y a bien évidemment des solutions pour éviter le pire, alors qu'on sait que l'inflation n'est pas prête euh, de, de s'arrêter. Parmi elles, le chèque alimentation. Alors la promesse d'Emmanuel Macron de la créer se fait toujours attendre et sauf erreur de ma part, la dernière fois que la proposition a été évoquée, c'était en octobre 2022. Hein, c'est Bruno Lomère qui disait euh, non, non, on n'abandonne pas du tout cette idée, c'est toujours en discussion. Est-ce que vous savez si on a avancé sur ce dossier depuis
1: on n'a pas avancé. Euh, il n'est officiellement pas abandonné, mais officieusement, il n'y a rien qui se passe derrière. Euh, donc, pour rappeler, chèque alimentation durable, euh, ce n'est pas une, une solution miracle, mais au moins, ça témoignait d'une volonté du gouvernement de mettre de l'argent mmh. sur l'accès à l'alimentation et sur un accès qui change de l'aide alimentaire, euh, donc, où les gens pourraient quand même un petit peu choisir ce qu'ils veulent consommer, parce qu'ils pourraient l'acheter grâce à ce chèque. Euh,
0: c'était quel montant, ce chèque d'alimentation Il n'y avait
1: pas de montant euh, défini. Ouais. Euh, les chiffres, parfois, c'était 100 euros par mois, mais mm. il n'y avait pas de projet euh, ficelé, concret, de proposé par le gouvernement. Euh, mais quoi qu'il en soit, voilà, si on était sur des montants de 100 euros, ça dépendait à, à quelle partie mm. de la population il était, il, il était distribué. Mais on pouvait monter sur, des, mettons, 3 milliards d'argent public, 2 milliards, fin, des sommes beaucoup plus conséquentes que ce qu'on voit actuellement mis par le gouvernement sur ces questions d'accès à l'alimentation.
0: Donc, a priori, cette idée-là est abandonnée. En revanche, il y a une autre proposition qui fait encore parler d'elle, c'est le panier anti-inflammation. Alors, qu'est-ce que c'est ce panier anti-inflammation ben, Je vous propose d'écouter la réponse d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
2: Un panier d'une petite cinquantaine de produits du quotidien qui correspondraient aux besoins d'une famille avec enfants et qui seraient à prix bas, comme vous l'avez appelé, et non pas à prix coûtant ou à prix cassé. Les mots ont leur sens. Évidemment, mon objectif est le suivant, faire en sorte que les Français puissent avoir sur un panier du quotidien des prix attractifs. Mais entre l'idée et l'action, c'est toujours compliqué, donc il y a deux écueils que je cherche à éviter. D'abord faire en sorte que le droit à la concurrence des distributeurs soit préservé donc je leur parle de famille de produits des produits d'hygiène, des produits frais ça n'est pas au gouvernement de fixer les références c'est important de le rappeler et deuxièmement, j'ai aussi à cœur de protéger les fournisseurs, si les prix sont bas, ça n'est pas sur le dos de nos agriculteurs ou de nos producteurs qu'il faut que ces marges soient trouvées l'idée n'est pas d'être uniquement sur le prix j'ai à cœur aussi qu'il y ait des produits de qualité par exemple des produits frais possiblement des produits bio euh, dans des marges importantes, et que ce ne soit pas uniquement un panier petit.
0: Donc, entre l'idée et l'action, il y, y a du temps. Euh, alors peut-être, il euh, y, y a de la volonté euh, politique ou il n'y en a pas. Euh, L'enseigne vous l'avez vu, euh, euh, Système U, elle n'a pas, pas le temps puisqu'elle juge qu'il y a urgence. Elle va lancer un panier de 150 produits à prix euh, coûtant dès mercredi pour une durée indéterminée. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son président Dominique Schellcher, une opération commerciale qui intervient alors que le gouvernement discute encore. Euh, on le voit. Euh, et donc euh, le Dominique Schellcher a expliqué effectivement qu'il euh, ne sort pas pour autant, des négociations avec le gouvernement, mais que l'urgence impose l'action, la, on peut se réjouir plutôt de cette nouvelle. Et en même temps, on peut regretter que ce soit des, la grande distribution qui se substitue finalement à l'action politique et publique.
1: Exactement, ça résume bien l'ambition du gouvernement mmh. sur ces questions d'accès à l'alimentation. Euh, où finalement, plutôt qu'avoir une action publique, un, mmh. des politiques volontaristes euh, ont délègue ça à la grande distribution, on délègue ça aux hypermarchés, aux supermarchés. Euh, donc, c'est une forme de capitulation. Euh, c'est assez tragique euh, parce qu'on peut imaginer, enfin, on, entre, on se retrouve avec une situation, finalement, où la précarité alimentaire augmente, euh, où de plus en plus de, de Français ont du mal à se nourrir. Et on se retrouve avec une ministre qui va faire la publicité de, de la grande distribution, qui va dire, bah, allez chez eux, ceux qui proposeront les prix les plus bas euh, là, elle parle de protéger euh, les, les, fournisseurs. les fournisseurs. Voilà, mais moi, j'aimerais qu'elle protège les Français un peu plus, euh, en leur garantissant un accès à l'alimentation. On a parlé de la promesse de chaque alimentation, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, une promesse qu'il a aussi fait devant les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, mais une promesse qu'il ne met pas en place. Il euh, euh, y a d'autres propositions qui existent, qui sont plus ambitieuses. On pourra peut être en parler après. Euh, mais en tout cas, euh, ça montre bien que là, il n'y a aucune montée de protection. C'est juste on délègue notre action à des acteurs privés majoritaires.
0: Alors Malheureusement, avec ce gouvernement, c'est assez, euh, assez fréquent hein, de voir euh, des... là, pour le coup des acteurs économiques se substituer euh, à l'action politique et publique. C'est aussi le cas même en matière de lutte contre les violences ou même dans... en matière de lutte contre les discriminations. Heureusement qu'on a les ONG euh, qui sont là. Euh, effectivement, il y a une autre proposition très ambitieuse, euh, vous allez peut-être nous en dire un peu plus, c'est euh, la sécurité sociale alimentaire qui devrait être expérimentée au cours de ce premier trimestre.
1: Euh, ah bah, J'aimerais bien qu'elle le soit, oui. euh, mais elle l'est euh, par des initiatives euh, citoyennes. Euh, pour expliquer un peu ce que c'est la sécurité alimentaire, donc la SSA, euh, en fait, c'est une proposition qui est portée par un collectif d'associations comme le réseau CIVAM, le réseau Salaria, la Confédération Paysanne, etc. Donc ces associations-là, euh, elles proposent en fait d'étendre la sécurité sociale sur les questions d'alimentation. Euh, donc c'est assez, assez novateur, c'est assez puissant, euh, car ça permettrait de créer un droit à l'alimentation, de progresser vers une démocratie de l'alimentation. Euh, concrètement, ça veut dire qu'on aurait. Une carte vitale, finalement, comme une carte vitale, mais qui permettrait d'acheter de l'alimentation. Elle permettrait d'acheter des produits qui seraient conventionnés démocratiquement. Et ça, c'est important. C'est pas euh, au gouvernement qui dirait, bon, bah ça, vous pourrez acheter ça avec votre carte d'alimentation. Mmh. C'est pas euh, la grande distribution qui dirait, bah, vous pourrez acheter ça avec votre carte d'alimentation. Non, ce serait un conventionnement démocratique. Donc, ce serait choisi démocratiquement. On se mettrait d'accord euh, sur euh, des listes de, de, de lieux de distribution ou de produits euh, qui pourraient être achetés avec cette carte de l'alimentation. Euh, elle serait financée par une cotisation euh, donc comme la sécurité sociale à son origine donc euh, financée par les travailleurs euh, qui euh, comme ça euh, permettrait bah, de pouvoir distribuer la somme de 100 euros par mois ou 150 euros par mois ça dépend des, des modèles et enfin, le troisième euh, pilier fort de cette proposition, c'est qu'elle est universelle. Et ça, c'est important. Ce n'est pas une mesure qui est pour les pauvres et que pour les pauvres. C'est une mesure qui est pour tout le monde. Comme la sécurité, sociale à la santé. Tout le monde a une carte vitale. Même les enfants de Bolloré, ils peuvent aller chez le médecin, ils donnent la carte vitale, ils ne paieront pas le médecin. Là, c'est pareil avec euh, cette carte vitale de l'alimentation. Euh, ce principe universel est, est très, très important. Euh, parce que si on reste sur, une, sur des mesures réservées qu'aux plus pauvres, c'est des mesures qui sont stigmatisantes, qui peuvent euh, euh, un peu développer un sentiment de ressentiment pour ceux qui n'en bénéficient pas, etc. Donc, euh, c'est un critère qui est important.
0: Donc, c'est une initiative euh, citoyenne euh, et qui n'est pas discutée avec... Euh... Avec le gouvernement, avec les institutions
1: C'est une proposition, la SSA, mmh. euh, qui actuellement n'est pas mise en œuvre puisque ça devrait mmh. être mis en œuvre au niveau national. Euh, le gouvernement se montre assez sourd à cette proposition. Forcément, il est en train de détruire la Sécu, il ne va pas la reconstruire sur d'autres thématiques après. Il euh, faut savoir que quand même le CNA, c'est le, le Conseil national de l'alimentation, euh, en fin 2022, a émis un avis appelant à expérimenter euh, la SSA. Donc ça, c'est intéressant de voir que ça progresse dans des arènes plus institutionnelles. Euh, et ensuite il y a des expérimentations locales qui se développent par exemple ce samedi à Montpellier mmh. il y a eu le lancement d'une caisse alimentaire commune donc euh, à Montpellier euh, il y a eu un comité citoyen donc des citoyens de Montpellier qui se sont réunis euh, et qui ont lancé cette caisse donc cette caisse euh, elle la permis de distribuer 100 euros par mois à 400 personnes pendant un an donc c'est une expérimentation et ces, 400, enfin, ces 100 euros par mois pourront être dépensés dans des produits dans des lieux de distribution qui seront choisis par ce comité de citoyens euh, donc voilà, c'est donc une belle expérimentation qui se base sur les, 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 les propos de la SSA. Donc on va voir ce que ça va donner.
0: Merci beaucoup Clément Coulet. Je rappelle, vous êtes auteur pour Le Média indépendant. Le vent se lève et on vient donc de discuter euh, de cet article très fouillé intitulé Inflation, alimentation, pays de la bouffe, la grande paupérisation. Un article, une fois de plus, qu'on vous invite vraiment à lire. Un article très instructif. Encore merci, merci Clément Coulet.